0: 大家好，欢迎光临！这里是,<笑>这是主持春晚吗？这里是 w、well、e Asleep， <笑>我是佩瑶，你是丽丽。
1: <笑> OK OK OK， 好吧。你还记得我们是什么时候停更的吗？我记得
0: 是是不是秋天，秋天吗？差不多，是不是二零二一年的秋天？对对对，接近。哎，我记得
1: 好像最后一期是十二月，还是都是二二年的年初了。哦、啊，是吗？就无限期的停更了，嗯、所以距离现在已经有两
0: 年了。对。我们写这个文档，写回顾嘛。其实我自己，如果你不写这个文档，我没有意识到我们已经停更两年了。我我总觉得时间好快啊。对，录播课之前是一个非常固定会发生在我生活里面的事情。嗯。然后，呃，这个间隔距离我现在的生活也没有很远。嗯、我觉得我们还是很频繁的在保持联系，包括前段时间我们也有见面。所以可能跟你这个人不会觉得就是很疏远，或者是有什么 gap。嗯导致我们一起做的事情，就还是给我那样的幻想，就好像就是是我们还在一起，还是前阵子。对，还是前阵子做的事情，但其实都两年了。是啊，嗯
1: 。而且我觉得怎么说呢？其实啊，我我我，如果认真的说，我觉得可能近一年我们因为没有在做这件事情当然是原因之一。然后呢，某个人又谈恋爱了。<笑><笑>所以，其实我就觉得那个距离再拉远，然后我觉得做播客这个事情呢，嗯、就是肯定是会让我们又重拾那种紧密的关系，然后一起去做选题呀、啊，一起再去对话。这种过去的这些时光对我来说是很想念的，所以我觉得可能又是一个时机，我们可以重新把这个旅程再拾回来。
0: 对，而且我我觉得可能过去这两年的时间就是在继续养料吧，包括你，嗯、包括我自己，我觉得我们就是分别，就是一头扎在各自的生活里面，可能又遇到了很多不同的人，又有了很多新的想法。因为之前就是感觉我们停滞的那一段时间，也是觉得就是好像需要，呃，去重新积累很多东西，才能更好的去输出和连接。嗯，嗯对。
1: 同意。所以<音>、so、，anyway， 就是现在呢，我跟佩瑶<笑>。<笑>又准备重新开始这段旅程了，但是其实我都有点不敢说这是什么第二季、什么第三季，就就都特别不好意思。所以其实从我们想要做这件事情的初衷来说呢，还是希望它是一个可以细水长流、慢慢做的事情，然后仍然还是去更多的分享，包括一些在海外的这种跨文化的生活和可能那些不太主流的叙事和人生选择和体验。那另外一方面呢，我们可能也希望就是，呃，在未来可以越做越好。那通过播客，我们也可以跟我们的听众，啊、呃，建立一些连接。嗯，这是我还蛮期待的。嗯，你
0: 有什么特别期待呢？我我觉得我我自己也是，嗯、呃，还是很期待我们重启这个播客的。第一就是像你说的这个，嗯，我们两个人之间会有更紧密的联系。嗯。嗯第二也是。我觉得就就像之前我们一直讲的，这个博客对于我们各自生活的意义，一直都是一个我们可以去进行深度思考的空间。嗯，所以我觉得，就是他回来了，绝对是一个对我来说是一个非常就值得期待的事情，而且我也会很期待。嗯，在这个新的旅旅程当中，我们俩又可以遇到什么样的嘉宾？又会产生什么样新的连接？又会产生什么样新的思考？因为我觉得之前我们播客里面很多的思考，还都是有指导我去去生活的。嗯
1: ，那我们就正式开始吧。<笑>好的 ，OK。那我们今天其实这一期会比较随意一点啊，因为主要还是想跟大家。去 update 和分享一下，我们在消失的这个将近两年的时间里边，我们到底都经历和成长了什么？包括工作的生活的，也有可能包括亲密关系的。那佩瑶，你觉得自己在这两年
0: 之中有什么巨大的变化？嗯，我自己回想的话，我觉得可能最大的改变也是跟着世界的改变了，当然是这个新冠疫情的结束。嗯，我觉得对我生活绝对是一个翻天覆地的转变。嗯，就是过去这两年，我回忆的话，基本一直在旅行。我我刚才很迅速的数了一下，可能。就是出去玩了十二次、十几次吧，基本上每隔一两个月就会去不同的地方，一直从最北边的冰岛到，呃，在非洲的马拉喀什，包括欧洲各处各处，我们还去了东京，又回了趟国，所以这是一个一直在路上的状态吧。嗯嗯，嗯我觉得这个是跟我们当时录博客一个最大的反差。嗯
1: ，哎，我我跟你还挺不一样的，我感觉你的这两年就是有很多。向外探索的部分，但对于我来说，这两年好像更多，我我包括我的性格，我觉得会变得更沉静了一些，就会更内敛和向内收很多，就可能更是一种自我的探索之旅。嗯、自己到底是谁，想要什么，感觉会更明确在这两年里。嗯,嗯，那那能不能你具体来说一下，就是比如说你工作现在的一些近况啊，包括可能这两年，嗯，通过工作也好，当然也有生活的部分，你觉得自己成长最大的部分是什么？
0: 嗯，反正工作的话，我觉得我自己要么就是在想工想换工作，要么就是真的是在换工作的路上，<笑>且真的换了。OK， 你是刚拿到那个 offer 吗？最新的？对，刚拿到新公司的 offer， 十二月份开始 <Wow. S 1> 开始去那边
1: 。嗯
0: ，挺无缝衔接的，我觉得你是我，我觉得这两年我是有在非常认真严肃的思考。就是这个打工人的身份，就我们人跟工作的关系的思考，我觉得是比我之前的思考更深入的。因为可能之前，毕竟你是刚毕业的一个状态，你可能更多是被这个生活还有工作的节奏，被这个框架拖着走的。但是可能现在，嗯、对稍微老油条了一点点，会有更多嗯、呃、跟他抽离一点的观察和思考。嗯，然后生活上，我觉得。就是最大的改变，可能是我，我觉得我自己有在更有觉知的去生活，会更有意识的去规划，去知道说 ，OK， 什么事情会让你开心，什么事情会让你不开心，然后那那些能让你开心的事情，不是说很被动的在等着它发生，而是会更主动的去规划它，嗯、或者说营造一个更好的环境，让那些比较好的，呃，事情啊，或者你自己的状态可以。可以来到你身边
1: ，嗯、然
0: 后对感情上，我感觉就是最大的变化，可能就是在这边真的开始有了自己的支持系统，嗯，认识了很多的朋友，也会很频繁的去跟他们见面，也会一起去旅行，嗯，就是从非常搞笑的日常到很深度的，嗯。探讨啊，或者很多思考，我觉得都是大家一起在进行的。我觉得这个可能是两年之前我都没有办法去想象的一个状态，所以对总结来说还是还是蛮好的
1: 。我觉得其实我们可以安排一期，就是去聊一聊你在海外这样的环境当中，包括面试啊、工作整个氛围到底跟国内有什么不一样？可以的。其实我觉得这这个是一个挺挺有意思的点，我还蛮好奇 OK， 那回归到我的部分的话，其实我觉得工作层面变化也挺大的，因为嗯、呃，大概应该就是在我们停工过后，我不久就回到了成都，啊、呃，因为之前都是在北京这种一线的城市工作嘛，所以其实对我来说，就是在真的非常本地的嗯、呃、环境当中工作是一个特别新奇的体验。那我可能第一份工作，我先去到了一个很 local 的这种有一定规模的企业公司上班哈。嗯，我觉得区别其实还是挺大的，就是无论从团队的氛围、工作的节奏等等，但当然可能也是我在成都只有不到两年的时间，将近两年，所以其实时间和精力有限，我也只能从自己很有限的体验当中去做一些分享，不见得是那么有普适性的。就比如说我我想聊一聊，就是在成都的这种工作的氛围哈、啊，嗯，就比如说我之前先去到了一个，就是他其实是做海外渠道的一个电商的公司。然后当时其实给我的配，然后结合就是我的实际工作量，我觉得还是蛮不错的。然后公司呢也是在那种特别市中心的一个地段，但是呢它外表看上去就是那种感觉空置很久的、很老的一个写字楼。然后等你进入大楼过后，你就可以开始听到操着不同四川方言的人。就是当然我是成都本地人，但是我已经在就是外面工作和学习了，就是读书了很多年，所以对我这样一个返乡的新成都人来说，其实我还没有真正的就是准备好去迎接这样的一个环境，我觉得是很有趣和很新鲜的啊、嗯。然后工作的节奏怎么说，就是还是蛮稳定的，就是那种朝九晚六的，也不太存在可能像以前的公司有比较多的加班的这种情况，也没有说特别卷。啊，但是会给你一种很古早的那种工厂风，你知道吗？嗯、<哼>就是一进到那个公司，就是你看到一个非常大的平层里边，然后采光也不是特别好，然后有一种特别高度程序化的感觉，就你眼前看到都是那种密密麻麻的电脑和同事，嗯，然后就在那边工作，然后因为在国内大部分还是。嗯，我觉得中小型企业都还是打卡制为主，所以大家其实还是蛮会准点开始工作。一到中午呢，就是会有一个奇观，就你会发现很多的人会奔涌向那个微波炉的加热区，真的、啊、就是这个这个公司的中央就是有十几个微波炉，加了两三层，然后密密麻麻的长队一直在排。然后吃完过后，大家就开始午休。然后午休结束又有一个奇观，就是你会听到歌声。你知道吗？就是那个军训的时候，会放歌，会有这种叫醒的服务。下班的话，就是基本上五点过，嗯，怎么说？可能五六点吧，我有点忘记了。反正大家就会准时开始收东西，然后准点离开，就大概是这样一个氛围啊。反正我觉得也是一段经历，挺有意思的。因为其实像这种类型的公司，比如说你从团队合作上，你会发现一个很致命的问题，就是。呃，好的一面呢是它中高层的流动性不会特别大，但是问题也出在这个地方，就是你会发现他们的思维模式和工作的模式其实就很容易固化。所以其实对于我来说，我我我是嗯，会觉得这种沟通的壁垒非常的高，然后合作的效率也非常的低。嗯,嗯，所以当时你在聊你在荷兰的上一上一家公司的时候，你收到的这种沟通成本的问题，其实我非常能够 picture 那个画面，嗯、<笑>对。就是大家都会倾向于去不做改变，嗯哦，然后怎么说呢？就是我我到这个公司其实也没有待多久就离开了。那可能在很短暂的时间之内，就是快速的去优化了一些啊、呃、内内外部协作的一些标准流程，然后扩充了团队到大概三十个人，我就走了。对，然后对我来说的话，当然我觉得就他肯定是不符合我的职业发展预期的。但是对于刚刚一个从北京落地成都的一个阶段，我觉得他是一个还不错的过渡，就很有意思的过渡。嗯哼然后之后呢，就是呃一个在冥想赛道的这样一个创业公司的 offer 嘛。然后这个团队呢，就是很明显的是字节系的那一派互联网的人。然后我主要带领的也是一个融合了心理学，然后冥想实践和人生教练这样一个专家的团队。对。然后从团队的构成来说，其实当然就是做的事情也好，团队也好，对我来说都是会有更天然的吸引力。但是其实我并不觉得，就是说，呃，类似字节这种大厂出来的人，就是真的好精英、好厉害。因为我觉得百分之九十九的人仍然都是在一个很工具化的岗位去做一些小角色的事情，哦，对我来说，我其实觉得没有什么特别骄傲的，啊，所以我其实我觉得，无论是顶着这个光环，还是说抨击这种光环的人，其实都是不够自信的人，啊，但是我觉得从那段经历对我来说最大的成长，就是我觉得在大厂的洗礼之下，学习这种协同合作，我觉得这个是一个。我很受益的地方，就这种高效的合作，它可能体现在，比如你如何去高效的组织会议、复盘、推进项目，然后跨部门的沟通等等。甚至我觉得它不是通过这种系统化的培训去做到的，就是在每一天的工作当中，你逐步的对去加深。然后这种特别低摩擦的协同方式对我来说，就是可以把我大部分工作时间的沟通的内耗降到最低，所以就是还还不错。那回到这份工作，因为它 base 成都嘛，但是呢，我觉得很有意思，就是它其实并没有很明显的这种地域的特色。呃、嗯，然后相比大厂来说呢，在人力和资金都相对有限的情况之下，它迭代速度不会那么的快啊。嗯但是呢，因为团队很小，所以我的压力也非常大。对，然后就是从很开始的这种内容运营的负责人的角色，然后到后面又投入到品牌的合作、新媒体的策略等等，所以其实后面也会觉得很累，甚至有段时间我觉得比次节还要累。嗯、对，嗯，然后就就也离开了。然后现在我觉得又到了一个完全崭新的一个阶段，甚至可能超越了。过去的三四年的工作经历，因为我现在又开始探索自由职业的可能，嗯嗯，开始的时间不长吧，但是我觉得在这个过程当中，在尝试慢慢的去打破一些我不行、我做不到的这种限制性的信念，嗯，不确定的时刻那种惶恐不安其实也还是会有，但是我觉得它基本上已经不太会影响我去推动这个事情去发展，对，对我来说就是可能自由创业它。又是一次破解，就是是一个很，很全新的一次播种的过程，就是你要选择合适的种子、合适的土壤，然后现在对我来说，我可能已经差不多迈过了最艰难的第一步，然后
0: 就可能想要看着它慢慢的生根，然后去发芽。嗯，这块其实我还想补充一下，其实我觉得你没有讲到最重点的东西，是不是？就是我觉得我在你身上看到最大的转变就是，呃，就你说的这个第三段经历嘛，你会去做很多拓展成都本地呃文化呀、社群啊、公共空间，就是你真的会去身体力行去做很多事情，包括你会参与到很多公益项目里面，嗯、你知道吗？这个其实给我很大的呃，怎么讲？不见就是。就是我会觉得非常好，因为我觉得这简直就是心诚则灵，你知道吗？因为之前你看很多年前我们讨论你的职业的时候，嗯、呃，会觉得很迷茫，觉得就是对于文化类的东西感兴趣，但是好像又没有一个很具体的事情可以让你去做，啊、呃，或者说就是它的它的影响力不够大。但是你看，你回到成都以后，其实我觉得成都这个城市也在发生变化。就当现在大家谈论去成都的时候，嗯嗯就是不光是说 OK， 阿姆斯特丹非常的 chill， 大家都可以享受生活，吃的很好吃。其实我觉得就是在这个文化圈吧，大家现在提到成都，都会觉得好像这是一个新的国内的一个文化中心，因为很多的公共空间在这个地方就是有一个非常野蛮生长的状态，然后包括大家嗯嗯。呃，去探讨这些公共议题的时候的形式，不是说像在北京那种很严肃的，你有一个呃专家一样的人坐在上面，然后底下的人只是在听，啊、呃，最后提一下问。就是我觉得成都现在是有这个空间和趋势去有新一代的，就是我们想要去参与到这个社会里面，然后他给了很多可能性。嗯，而而你正好在这个呃怎么讲这个大趋势之前回到了成都。嗯，你在那边就是有了你自己很稳定的生活以后，你有了拓展这一切的可能性，然后你参与到了这一波浪潮里面，你认识了很多很多人呀，然后开始做很多事情，就是这完全就是你之前很想要的一种生活状态和要做的事情，嗯、所以真的是心诚则灵啊，就是因为你很想做它，然后你就是 for some reason 就回到了成都，其实是你自己的。原因，但是你赶上了这一波东西，然后你又也成为了其中，也让它变得更好。所以我觉得，对我来说是，我觉得看着还蛮鼓舞人心的。嗯嗯
1: ，
0: 但我觉得这个事情的发芽，它不是从我回到成
1: 都开始的，它的发芽是起始于我离开了上一家公司，就是我在那个节点，我必须要去做一个抉择，嗯、就是我到底是要回到一个体系当中。呃，再去做那样一个可能有预期、有依靠的这样一个秩序当中，还是说我在野蛮生长中去发展出自己的可能性和自己的秩序感？所以在那个过程当中，其实我真的去探索了很多，包括向外的触达和连接，也是从那个时候开始的。而在此之前的那一年，在公司，其实我反而并不觉得，虽然我人在成都。嗯，但我并不觉得我从文化属性上是真的回归到了这个城市，所以其实我<对>我也很庆幸，就是就是有了那样一个节点，让自己又把自己推了出去。是。然后我觉得回到成都这个点，其实也也可以顺着说一下，就是我觉得，嗯、呃，我有很多朋友也会问我，你回到成都觉得跟北京有什么区别？我觉得可能有两点，就是第一点肯定是很舒适的，尤其是你回到了父母的身边。因为像我跟我家人，还特别是我爸的关系，就是又是父女，然后又是哥们儿，<笑>就是你跟他们相处，其实不太会有啊，三十四了你就要结婚生子，他们不会催你，就是你不会有这种压力，反而其实就是可以这种彼此陪伴，然后逗乐的这种氛围是很轻松的，而这种轻松，这种亲密关系层面给我带来的安全感和稳定感是非常强的。哦，嗯、对，我记得我们其实也也好像在之前的播客聊过，就是对于我来说，我的人生的优先级序列当中，其实亲密关系对我是非常非常非常重要的。然后、嗯、我相信对于你也是一样的，就是一个良好的亲密关系，它不仅是爱情、友情，也是亲情，它绝对是个人成长的一个加速器。是。那回到家乡的话，嗯，我觉得我之所以可以持续的去探索自己到底是谁，想要什么。我觉得亲密关系是给我带来了很强的一种抓地的力量，抓地力。就是你当然会有迷茫、受挫、不自信在扑来的时候，但是你不会被这种情绪带得太远、飘得太远。哦，嗯。所以我觉得回到成都，在这个点上对我来说是是很重要的。然后第二点就是回归到刚才你去说这个公共生活的部分，啊、呃，我觉得，嗯，的确，我觉得他。会让我深层的感受到成都本身的一个魅力，它的那种松弛度。一方面，它肯定有这个地域给我的这种裨益，然后同时的话，我觉得可能也有这种时间和阅历上的加持。就比如说我，我我先是尝试了在创业公司的这种野蛮的生长，那我可能更清晰的知道自己的能力优势和兴趣方向是什么，比可能之前更加笃定了。那在现在，我又游历在了这个体系之外，我去更大胆的，去更扎实的去体验成都的在地生活和跟他人的这种连接，就是对在地的这种文化圈子，其实有了更多感受和认知，双向层面的一些加深。我记得很清楚，就比如说，我经常会在工作日的晚上，然后去成都非常有名的一条街叫芳华街。然后有一个很有名的酒吧叫白夜，然后他们有一个画展的空间，经常会有一些免费的这种对谈和沙龙，然后你就经常会有这样的时刻，比如说我上次听了一个三联的记者去聊他怎么在穿越亚欧大陆当中的所见所闻，啊，然后等等等等，然后你你活动结束过后，你就走出了那个画厅。正前方的这个院落当中，你可以看到一个金发碧眼的外国人，在跟三四个成都本地的中中年大叔用中文交杂着，中英文交杂着去谈论一些国家大事啊、国际形势什么的。嗯、然后后面呢，就是非常近，就有一个麻将馆，然后就可以听到这种阵阵的洗牌的声音。然后右侧又是离得特别近，有有一个这种。乘凉的走廊，然后里边会有大爷、娘娘围坐在一起唠嗑什么的，就就觉得那个特别惬意。它是它不是悬空的这样一个临时搭建的这样一个文化的场域，它就是切实的生存在这种社区文化当中，对很有机的，就是进入到这样一个很融合的状态当中的一个夜晚而已。但它每天都在发生。哦，然后又比如。我有些时候也是在工作日晚上，然后十一点，然后有一个叫野梨树的书店，它其实是一个特别小的空间，不大，然后大家会聚集在一起去看一些独立的电影，然后
0: 去聊一些性别友善的话题。对我，我回成都的时候，呃，我大学同学也带我去了，去了野去了是吧？嗯
1: ，<对>感觉
0: 是不是很好？是很不一样
1: 啊。嗯，嗯然后又或者可能，比如说昨天晚上我才刚刚去成都周边。的一个郊区，然后参加了一个即兴接触的音乐会和舞教，就是这种场域都是你不太需要去调用头脑，你你需要比如说你要去舞蹈，但是你不需要有专业的技能，你只需要去调动你的感受，然后通过接触彼此的身体，然后自然的跟随你身体的这种韵律节奏，然后去和你的舞伴，而且是随机的舞伴去编汇你们随性的这种肢体的语言就好。我觉得也很有意思，就本来我只带了一个朋友，然后结果进而接二连三的又看到很多的老朋友都聚集在这个距离市中心大概有二十五公里远的这样一个很偏僻的地方，就觉得很有意思。嗯嗯，所以我觉得，就说回来，就是在成都，可能无论是沙龙也好，线下观影、即兴接触也好，其实他们都不是一个。寄来寄去的这样一个临时的活动和场域，它是真的是扎根在这里，然后每个月都会固定有持续的去聚拢，吸引一群跟你其实兴趣很相投的人，然后通过这种很自然生长的接触，你们可以更加的了解彼此，然后与此同时，其实你反观自己也更加的了解自己为什么会被这些人和这些事情所吸引。所以，所以简单来说，就是我觉得这种特别松弛的、不刻意的。甚至我们经常很多时候活动，然后想说，哎，你叫什么？对方就说没关系，不重要，以后再见。就是这种松弛感觉，你知道吗？然后你没有任何的功利心，嗯、就一定要怎么怎么样去合作什么，就是这种特别任由情感去连接、去生长的这种氛围，带给我很多的滋养，而且其实也会让我更清楚自己的位置在哪里。
0: 嗯，是，我我觉得我自己的观察，当然我没有很长期的在，呃，北京、上海或者说成都去生活过，但是就是远距离的观察来看，我个人的感觉是，成都的这样的公共空间和公共生活，呃，就是非常的 inclusive， 呃，就是大家都可以来，<了>都对，非常就是你都可以去参与进去，你不一定非要很懂这个东西，或者说你要对这个东西有特别的。品味啊，想法呀，呃，或者一些相关的经验吧，就是来者不拒，都可以来玩一玩。对对,对、呃，然后你也都可以产生新的连接。但是可能北京、上海或者说更大城市一些，这样活动会更让你觉得有嗯、呃、有包袱一点吧，就是好像你还是要稍微懂一点东西，然后就是啊，你要有那个亚逼的那个范。<笑>你要懂一些东西，你才好去参加。<笑>要么感觉你要被鄙视。他的那个圈子文化，我觉得会很重。但
1: 是在成都，就是你可能在，比如说野林树这样的地方，你可以看着穿着穿着拖鞋就进来的老板，你可以看着特别压逼，然后特别 hipster， 特别哥特的人，然后你也可以看到就是一个学生模样的人，他进来，嗯、就是这些人都可以产生一种，就是我觉得很开放交流的这样一个场域，而并不是说去划分了群体圈子。
0: 嗯，对对，所以我，我我觉得这个接着这个可以，其实问你下一个问题，因为真的当时我们重新筹备这个播客，我突然一下想到，就是几年前有一次我们聊孤独这个问题嘛，嗯、你就说，呃，你觉得就是孤独对于你来说，孤独的很根本的其中一个原因，就是因为你找不到你自己在这个世界上的位置，所以你就会觉得很孤独。嗯，所以我会很好奇，那两年之后。经过了这么多的探索之后，你会觉得你有更清楚那个位置在哪里吗？嗯，我觉得肯定会
1: 更近了。嗯嗯，而且我觉得就是可能相比那个时候，又会更加的开始需要，更加的开始享受一个人的状态。我记得我们上次有一有一次语音，就是我聊说在国庆的时候，本来原计划我的男朋友他是要来成都来找我的，但是被我拒绝了。<笑>然后当时我妈就是在责怪我说。啊，他好不容易就是从香港来了，就是在在在大陆生活了，就是这么好的一个节假日，为什么不在一起？然后我的男友本身也也会觉得有一些失落难过吧。嗯，但那个时候其实我特别特别需要我一个人，就是去直面和突破我当时的困境。然后当时我记得我非常坦诚的跟他说，我说如果你一来，我可以非常理所当然的就又钻进了。爱情的那个避难所里边，去逃避我当下的这些瓶颈。而当你一走呢，我相信我肯定会跌入到一个可能比当时更加迷茫的一个低谷里边。所以我真的非常需要一个人去花一段时间去好好的梳理，去建立自己的地基，找到自己内心的这样一个秩序感，一点一点的去推进我想要做的探索。然后等我的内核足够稳的时候，那我自然也不需要所谓的爱情的庇护。我觉得这个例子其实是能够反映我对孤独的一个看法和和和状态吧。你不再逃避它，对对对。包括我现在冥想，就是你每天，尤其是在刚开始探索的阶段，你真的会其实很焦虑、很不安的。但是我不会再逃避，我就会在第一刻醒来的清醒的那一刻，我第一件事情就是去静观自己，直面我最大的那个难题，我的情绪，哦，去跟他对话。所以我觉得这个过程都是通过独处来实现的。嗯，那可能孤独这个东西就是帮我去寻找到了我想要在这个世界建立的某一个位置。那同时，在你更加明确了这个位置或者方向过后，你反向来说也会更好的去面对在孤独时刻那种低落的情绪，甚至开始享受这种孤独本身。嗯
0: 嗯，你呢？我觉得，嗯、呃，可能。就是一下子扎根到了生活里面，可能都不会再非常刻意的去思考这样的问题了吧。包括这边有很多自己生活上有很多的转变，比如说有了一群非常紧密的朋友。包括在工作上，我觉得建立的关系和链接对于我来说也非常的珍贵。就是之前第二份工作的时候有交到很好的朋友，所以我换下一份工作的时候，其实我一在那个公司入职之后，我很快就又把他招进来了。所以相当于是你可以跟好朋友一起工作。那当然，我自己的生活关系方面也发生了转变。所以我觉得，嗯、呃。就是这个东西是确实是因为这些非常有意义的链接和陪伴，大大小小了的。就是我会觉得我会更有能量去，嗯、呃，去做很多事情，或者说有之前有很多事情只是我自己一个人在做，现在是两个人或者是一群人在做，我觉得体验是非常不一样的。嗯，嗯
1: 就盟友变多了，在一群人的支持下面，会觉得自己更有能量，或者说这种能量。之间就是跟朋友之间，它形成了一个场域，是
0: 互相去成就、见证、成长的。对，我觉得可能就是，不管是在你自己的亲密关系，还是说跟这群朋友，我觉得对于我来说最重要的事情是，我觉得我们都是相信同样价值的人。嗯,嗯所以你会有非常相近的生活方式和就是根本上的一个 alignment、嗯。我觉得这对于我来说还蛮重要的。比如说。呃，工作不应该是你生活里面最重要的东西，是，就是你自己和你自己对于呃生活、你的兴趣爱好或者这些，应该是超超越过工作的，还有你的关系。嗯，嗯我觉得在这些基础方面，当有很多人跟你形成了共识，他们又很紧密的存在在你的生活里面，我会觉得一起又产生了更多的能量。嗯，嗯还蛮好的。嗯
1: ，对，但我觉得可能国内大家实际面临的现实就是。当然，我们都知道生活比工作要重要很多，但当工作一再的去磨掉我们的那些对生活的热情和棱角的时候，就是你会陷入到那种困境当中，也不知
0: 道该怎么走出来。对，我觉得其实这一个我我还蛮想我们单独来一期单独聊的。好呀，好呀。因为我之前其实我觉得这是一个就是欧洲和中国的之间的差距。但是我前两天，上个星期，我们刚刚去了瑞士去找我研究生期间一个法国的好朋友去玩，他自己是就是有法国和瑞士的双国籍，然后也是在瑞士工作了将近五年的时间吧。嗯，哇。那个差别就是说，瑞士跟荷兰的差别天翻地覆。他每天都需要去办公室，然后也是那种经理如果不走，他自己就不敢先回家。早上八点半到公司，可能要一直工作到七点钟，即使是放假的时候，他也一直在回邮件。我就很震惊啊，嗯。然后我们就探讨到这两个国家的工作文化和环境的差别。我我我其实才意识到 ，OK， 其实原来你拥有的是一个非常特殊的东西，一定要好好珍惜。对，我觉得这个我们可以单独去探讨。其实它可能不光是中国跟欧洲这边的区别，就是即使在欧洲内部，我觉得新和旧这两个势力也都是一直在做斗争。嗯嗯，好，那我们先还是回到我们当下的一些状态吧。嗯
1: ,嗯我今年刚刚十月份过生嘛，应该说刚刚到了三十四岁。那佩瑶，那佩瑶，你今年多少岁？要到三十
0: 了，我现在二十八，<笑>
1: 现在二十八，好
0: 年轻哦。
1: <笑>那也就是说，马上要到二十九了，咱就说虚岁三十<笑>
0: ，可以这么虚。而且我是不是虚两,<笑>两岁？因为我是腊月生的，对，也快到三十了。行，咱就四十五,五，没问题。<笑>嗯
1: 、OK， 那那你觉得你现阶段，嗯，你的人生状态，或者现在在国内很流行的时候 b 的这个状态是怎么样的？你满意吗？嗯
0: ，我觉得总体上还是还是很满意的。我觉得疫情真的让我会更去珍惜这些看着很普通的日常。可能以前就很多事情我都会觉得理所应当，但是现在因为经历过了这几年的疫情之后，我觉得就是。就是不就不坏的一天，比如说这一天没有发生什么特别不好的事情，我就已经非常非常的感激了。<笑>我觉得这是我的疫情 take away。这要求底线有点低呀、啊。<笑>对，因为你会就是你会更体会这个无常嘛，就是不是像你想象中一切都会风平浪静的。嗯嗯，因、嗯、因为就想顺着这个可以继续讲，就是说。嗯，那现在的状态我是满意的。那我享受的日常状态，如果要是具体描述一下的话，我觉得是对应到我之前提到的这两年的改变，是我觉得我自己有在更有觉知的生活。嗯，嗯，我会觉得就是我会更有意识的去规划，嗯，比如说周一到周五工作日的晚上。夏天的晚上和冬天的晚上就可以去做很多不同的事情，比如说夏天晚上这边落日很晚，就可以两个人或者是跟朋友一起去喝点东西啊，会很认真的吃一顿饭。那到了冬天的时候，就可以去好好看一场电影。嗯，那包括到了周末的时候，我经常会觉得周末我们去。呃，比如说出街、上街去吃好吃的呀，然后去呃见朋友呀，或者是做一些其他的文化活动。我自己的感觉是，我们有在非常认真的呃去探索我们很熟悉的城市，即使我们每天生活在这里，但是当周末你好好规划你这个周末要做什么，然后你出门的那一瞬间，你是有一种你要去探索这个城市，嗯嗯嗯而不是说啊、呃、又是一个周末了，然后那。就是今天就是要出门，就是我会觉得我我没有在很有觉知的规划这些东西，我觉得这个是蛮的你知道吗？嗯，虽然我们在录
1: 这些播客之前，我们有大概的有一个提纲，但是其实我们都不知道彼此要分享什么。对，但是在我的这个部分，其实我非常非常想要分享的 ，exactly 是你刚才说的这几个字，就是有觉知的生活。嗯也是我我这段时间非常大的收
0: 获。对，就比如说，可能之前我会经常抱怨荷兰天气不好，嗯嗯，嗯尤其是那个过了冬令时，可能四五点就天黑了，然后你感觉一年有一半都是冬天，一直在下雨，天也很黑。然后你整个人情绪就很 d 但是我觉得可能从去年开始，从今年开始吧，就是会觉得说 ，OK， 那如果这个时候天气不好，对吧？你知道会影响到你的心情，你也有这个时间，或者说你出去旅行也没有特别贵，那是不是就可以抽一个周末的时间去一个阳光充足的地方待两天？就以前你会觉得你很被动的接受这个天气的变化，你只是只是自己很沮丧，嗯、但是我觉得。嗯，今年的改变就是你知道它它的限制以后，你可以去行动。我觉得这个行动还是蛮重要的，就是你有觉知，然后你要去做点什么，嗯、才会变得更好。嗯嗯，嗯嗯那你呢？我觉得我跟你很
1: 像，因为关键词刚刚都提到了，就是有觉知这这个事儿。就是我觉得我现阶段的话，我自己也是觉得非常的自如和舒适的一个状态，当然也会面临很多的不确定性。我也没有十足的信心和把握，说我一定要。或者说我一定能够，我一定能够做成自己想要做的事情，啊，但但我觉得这个东西都是属于未来的。我觉得我现在会把更多的精力去关注到当下。那其实我是非常乐于去享受这种特别张弛有度的生命的状态的。就比如说，我也是啊，每天早上起来会给自己先做一顿非常有营养的早餐。然后接着去静坐冥想，去清理自己内心的一些杂念。这个过程对我来说，其实是一个向内收摄的和的一个状态。然后接着呢，我可能就是会迎来一上午的工作，尤其是可能需要一些脑力挑战的，呃、啊，涉及到一些策略框架思维的这种高投入度的工作。然后这个时候，我的能量我会感知到它是向外去散开的、打开的。但是没有我晨间的这些静心的专注，其实我是很难够，嗯、呃，达到这种非常高效或者高质量的这样一个完成的。嗯，那中午之后我就会午休半个小时，然后下午开始安排一些，比如说剪辑播客啊，或者开会的一些可能相对事务性的工作。那中间累了，我可能就会坐在地上晒太阳，然后看看书。然后基本上每天固定四五点左右，还有一些余晖的时候，我就会外出去散步四十分钟，一个人也好，或者跟爸爸也好，或者就是去做普拉提。啊，
0: 嗯、好棒！
1: 嗯，对。然后周末的话，就可能会有更多与人连接的活动，比如说可能会去森林里去去徒步，然后刚才提到的去跳即兴的接触，会带领去做冥想。我今天录播客之前，刚刚带领了一场冥想回来，我觉得对我来说，或者说对他人来说，都是很治愈的过程。然后也可能会就只是简简单单的见见朋友。其实我觉得你和我说的部分都特别简单，都特别平凡。但是我觉得怎么说，就是那个点还是回归到感受力这个东西。我最享受的是什么？就是这种放下你的头脑，去培养感受力的每一个此时此刻。因为我觉得我以前的工作是非常节奏非常快的，然后我所有的工作的惯性会带到生活当中，都是大量的去调用我的头脑去逻辑思辨、去权衡利弊、去解决问题。那我现在我想要没有感受，对，没有感受。而我现在想要尝试的就是去打破这种惯性，冥想也好，或者散步也好，我都会尽量的不让自己被头脑再带走。那我可能会有意识的提醒自己，你现在要做的就是。清静无为，你要用心的去感受你此刻的呼吸，你当下的身体，还有你周边的这些花花草草所见所感啊。然后我觉得他其实还是需要一些刻意的训练的，去精进自己的感受力，对，培养自己对这种精神能量的一个觉察，然后去体会。像你刚才其实说到一点，我觉得也特别赞同，就是真的用心去体会什么是自己感到真正舒服的。什么是让自己有一些淤堵的不舒服的，不会再像以前一样去掩盖和抑制这些感受，而是去更敏
0: 锐的去洞察，嗯、更清楚的观察。嗯，哇，但你这一块很厉害，我很好奇你，你你真的能做到每天早上都都可以冥想吗？呃，我觉得也是看我的状态，嗯、因为比如说
1: 我最开始的时候，我会发现自己的情绪其实不太好。那他就是一定我会做的，因为我不做这件事情，我可能，呃，接下来可能这一天我就会有很多内心的这种抗拒斗争拧巴，所以我必须要去直面我的情绪，跟他对话，嗯、然后我的状态就会变得很好，或者至少就是我觉得我可以听到内心有一个声音，是一个智者的声音告诉我接下来做什么，然后可能现阶段我觉得一切可能。就是在往前推了，因为他已经找到自己生长的方向，他就是在一个自由的去去生长的过程中，所以我可能不太需要去有那么多情绪上的问题的时候，可能我就是去练习一个专注力去做，
0: 嗯
1: ，让自己放松，就是一呼一吸，非常简单
0: 啊。嗯,嗯，那这个我要向你学习，我觉得是是一个很好的训练
1: 。哦、嗯
0: ，对，我觉得可以可以试一试，嗯。对，一个很小的改变，但是真的能对你的日常有有蛮多正面的影响的
1: 。嗯，像我今天大量的这场冥想，其实我感受也蛮深的，因为我之前都是在幕后去做音频类的内容，我也是在离开这个公司过后，嗯、我第一次把自己推到目前去直接的面对线下的这些朋友或者陌生人。然后今天做的时候，就是我可以明显的感受到。有很多人，他可能是带着自己的问题来的；有些人可能就是来尝尝鲜。但每个人在一个小时里边呢，非常的沉浸和投入，然后几度落泪，就那个场域是，你能够感受到彼此的情绪和能量的。嗯、对我就觉得那个很棒。有些时候大家会觉得冥想其实还蛮玄学的，但我觉得其实不用去争辩它到底是不是玄学，不重要，就是这个东西对你有用。才是最重要的。那怎么去鉴别有用呢？<对>就是你先抛开那些分别心，去抛开什么对和错、选不选学。就是你先去尝试一下，尝试一两次，就是有集体的或者独自的，有带领的没有带领的。因为我现在大部分可能是会做开放的冥想，我不会听音频。你去感受那个感受的变化，嗯、你自己再去做判断。如果没有这样的行动实践感知，我觉得不要说这个东西对不对啊，就是它
0: 没有意义。嗯。嗯是我同意你，我觉得之后我们也可以围绕这个冥想专门，我们我们也可以聊一起。集、嗯。今天感觉怎么变成了一个选题大会？选题会，我也想说、嗯。而且我也明
1: 显感觉到，就是我精神状态，我的神气会好很多。就我以前可能工作的时候，嗯，比如说我我们今天可能聊了一个小时，我都会觉得我以前的话会提不上气。然后我的肤色可能会偏暗沉，但是我现在每天早上起来的话，我会看到，包括下午的时候，我会感受到我皮肤的光泽会比以前清亮很多。所以我觉得，就是你的神气状态跟你的心绪，都是还有包括这种形体，都是相通的
0: 。对，嗯
1: ，好吧，那我们要不然就来最后一个问题好了。好，就是我记得我们上次。<笑>在第二期开播的时候也，也也提到一个哈，可能也说过这个期待吧
0: 。
1: <笑>咱们就是说复用了那个提纲，就是你对未来三到五年的这个期待是什么？嗯，会思考这个问题吗？最近
0: 其实很少，所以我说我们的博客非常有必要嘛。如果要不是有这样的一个场域，然后有这样一个彼此发问，我觉得我不会去想很多这些东西。嗯，嗯但是现在。当下很直觉的反应，我会觉得就是刚才你说的那个，我觉得他是需要一生去训练的，他可能这个人生阶段，嗯、呃，对你很有帮助，但是他是一个需要你持续不断的去练习的。嗯嗯、其实就是本质上，我会觉得我想要想要的状态是，嗯，就是更好的跟自己相处。然后更加热爱自己的生活，我觉得热爱生活是一种能力，是需要被训练、需需要觉知、需要训练的。那我觉得这个东西是没有尽头的，就是你能更喜欢你自己，你能跟跟自己更好的相处，最后你也能拥有更好的生活。嗯嗯、呃，但是最后落到很具体的东西，我觉得其实最后还是要回归日常，不是说要有多么嗯惊天动地的、动地的转变。我觉得这这个就是是非常重要的，就是回到很朴素的这些东西。但是第二点的话，我也会期待说，嗯，如果我自己是一个 OK 的状态的话，我其实也想做更多能就是给别人好的影响的事情。现在可能我还是很迷茫，就是你一直有这个心愿，呃，有一些公益的活动啊，可能你能捐点钱。但是我我没有觉得我有身体力行去做一些很积极的改变，就是我还可能没有找到我的那件事情。嗯嗯，就他不一定是说你要多么花多少时间和心力，但是我会希望有一些像类似于那样的跟别人的连接，然后能产生一些比较好的影响。我觉得会是让我更更满足的吧。嗯
1: 我觉得其实我们恰恰在做播客这件事情，一方面对于我们来说，我觉得是增进这种连接，然后去去加深我们的这种自我反思；但另外一方面，我觉得对外的话，我觉得他可能对他人来说或多或少也会有一些影响力。嗯，就是不见得我们的言语一定有那么强的能量或者张力，但是我相信，至少对于那些可能也在跟我们类似的这样一些处境探索中，或者。在这种生活状态的调整中的人，我觉得是一种陪伴。这种陪伴本身，它就具有很多正向的力量。嗯，所以我觉得，嗯、对，就我们在做的事情，嗯、呃，用心来回答，它是一件很对的事情。
0: <笑>我同意你说的，嗯，那你呢
1: ？我觉得我还是希望能够保持我当下这种所谓刚才提到的张弛有度的生命状态。那现在其实，在。尝试播下不同的种子，那可能也希望或多或少的能够有一些生根和发芽。嗯，当然，就算他从成功学的定义上可能没有办法一定，呃，就是达到某一种成功或者获得某一种成就，那也没有关系。我觉得至少我尝试过了，在整个投入和连接的过程当中，能够跟团队内的小伙伴，包括你，咱们做播客啊，嗯、然后也包括可能我们触达到的一些陌生人，我觉得他都是一个。彼此照应，然后有所滋养的部分，我觉得就还挺好的。
0: 嗯嗯嗯，太好了！我感觉我们这次的这个回顾总结，因为我对于上一次我们从重启的那个谈话，还有一些非常隐约的印象。嗯，就是我我感觉我们这一次去聊观察彼此的变化呀，包括自己的变化，我觉得还还都是有了很多很很正面的。改变吧，就是对对比起上一次，而且我
1: 觉得也很有趣。就是我原以为我们这么久没有做博客的，<笑>就两个人可能会聊的有点紧张或紧绷，但我觉得完全没有。觉得今天是一个特别松弛，然后你就感觉那个思绪就是在很自由的流动出来，哦，觉得很舒
0: 服。是
1: ，这事又做对了。<笑>对的，对的，对的，对的。好呢。那今天差不多，我觉得可能，也许我们的播客剪下来有一个小时，那希望大家也不会嫌长。<笑>那期待后面会有更多好的分享跟大家去连接互动。那我们今天就先到这里喽，嗯、谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。one <'re> Sleep 是一档跨越七个时区的播客栏目。主打跨文化视角下的自我审视与发问，在这里你可以听到我们横闯东西的有趣故事、不太主流的生活方式以及共同经历的困惑与成长。你可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 收听我们的内容。如果希望与我们有更多的对话和连接，也欢迎留言或来信。